0: Hoy en Footbox Femenil lloran en el norte del país, se va María Sánchez de Tigres, aunque eso ya lo sabíamos, el tema es, ¿Katy Martínez ahora sí se va al nido? Lo platicamos aquí.
1: Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino,
0: exclusivo de Footbox gusto darles la bienvenida a una nueva edición de Fútbol Femenil. Estamos cerrando el año, pero no estamos cerrando la llave de todo lo que sucede en cuanto a los movimientos del fútbol femenil. Una semana, lo decíamos, de resaca después de aquel título de rayadas tan festejado, tan nombrado. Pero una vez más, vuelve Tigres a acaparar los reflectores por los movimientos que se están dando de cara a un eh, próximo torneo ya en el 2022. Usted lo sabe, acompáñenos de lunes a viernes en, esta, eh, en este emprendimiento, en este espacio, en este lugar, en donde hablamos de esto que tanto nos apasiona, el fútbol femenil, y en concreto en esta ocasión el fútbol femenil en México. Tuvimos a Sergio Treviño, quien ya nos había anticipado los movimientos al interior del equipo de Tigres, todo lo que eh, significaba una pot- Potencial salida de Katy Killer, vamos a estar hablando de eso también. Pero María Sánchez, María Sánchez, que es, eh, me, me parece, una de las salidas más dolorosas para el conjunto de las Amazonas. Acá también se lo habíamos anticipado, eh, la posible salida de María Sánchez. Y bueno, pues eh, no es que seamos clarividentes, simplemente somos periodistas, hacemos bien nuestra chamba y no le entramos a la rumorología. Mari Carmen, Lara, ¿cómo estás? Qué gusto, Marion, saludarte. Pues mira, estábamos
1: hablando hace unos días apenas de la gran final del fútbol femenil, hablábamos de lo importante de algunas jugadoras para ciertas instituciones de los equipos regios y ahorita todo ya se comienza a mover, eh, los nuevos fichajes que podrían llegar. Así como lo mencionas, no es el tema de los rumores, creo que más ese tema de querer reforzar, pero hay equipos que también perderán jugadoras importantes, como el caso de María Sánchez, como ya lo mencionabas en el tema de Tigres, que para Roberto Medina, Marion era una indiscutible, por la banda eh, era una jugador, una jugadora que tenía una explosividad, esa manera tan vertical de llegar, cómo podía bajar, la labor de sacrificio que hacía. Creo que Tigres pierde demasiado ahora con la salida de María Sánchez.
0: Sí, bueno, eh, obviamente esto es eh, indudable, es una futbolista que desde que estaba en el Guadalajara marcaba diferencia, bien lo mencionas, es eh, también una jugadora que eh, creo tiene que empezar a aspirar a otros horizontes, eh, no. pero al final Tigres eh, creo que es un equipo que sabe reforzarse de la mejor manera y ahí es en donde aparece Canú. Eh, la futbolista que aparece de parte de eh, la Liga de eh, Suecia para reforzar este tema. Eh, Por cierto, estamos en el lugar 15 en Top Deportes. Lo lo digo ahí al pasar, lo sabe, estamos siempre en el top y somos un podcast de fútbol femenil. Eh, Mari Carmen, en ese sentido, bueno, vamos a hablar de otras eh, otras bajas y otras salidas en un ratito. me, Me voy a centrar en lo de Katy Martínez porque estamos nosotros haciendo este podcast... Eh, Cuando es jueves por eh, la mañana, jueves al mediodía, sabemos que esta es información que se va desarrollando con el transcurrir de las horas, así que para que usted sepa que al momento de la grabación de este episodio, Todavía no hay ninguna confirmación. Eh, se hablaba que desde hace tiempo Katy Martínez le había dado largas a la directiva felina para eh, la renovación de su contrato. Me informan que no, que no tiene nada que ver con lo de Córdoba, que no tiene nada que ver que con el América, en, en el sentido de que estén ahí mezclando el varón y el, famonil, el femenil. Yo tengo mis severas dudas y el día de hoy aparece, hablando de las Águilas del la América, Pues eh, el representante de eh, Katy Martínez dándole retweet a un posteo, una publicación en la que se decía, bueno, Katy, te vamos a extrañar. Y él pone The Katy Effect. Eso no es ninguna confirmación, es el efecto de Katy, nada más. Eh, Marion, pero creo que hablas ahorita el tema de los representantes
1: y los agentes pues también sabemos de qué pierna cojea, ¿no? Todos los representantes y los agentes que les encanta, también hacer ruido.
0: ¿Cuál es? ¿Que te buscan cuando quieren una entrevista, pero no te contestan el teléfono cuando los buscas tú? ¿O, o, o cuál, de, de, ¿De qué pie estás hablando, Mari Carmen?
1: No, pues de que por lo general muchas veces los representantes generan este tipo de ruido para llamar la atención y así otros clubes también volteen y se acerquen y hacer este tema mediático. O sea, sabemos también cómo son este, los representantes de los jugadores y de las jugadas Horas, tampoco nos vamos a quedar Cuántas veces, y me ha pasado, ahorita Mencionabas algo de los rumores, antes de entrar al aire Y te decía, bueno, es un rumor, o sea, yo no me quiero Quedar con el tema de los rumores, y creo que Sí es súper importante, Marión, porque Algunos compañeros han tenido Este acercamiento con Algunos representantes, oye Platícame, se va a concretar, no se va a Concretar, sí, estamos haciendo todo lo posible De hecho ya se acercó tal club, y de repente Tú, de este lado, como medio de comunicación Comienzas a generar Esta nota y de repente te das cuenta que solamente era algo que la gente estaba tramando o armando para que se concrete tal fichaje con otro club o para desviar la atención con otro
0: club, ¿me explico? No, no, te explicas perfectamente, eh, ese es el, el, el tema, cuando se utiliza el periodismo, o el periodismo se permite utilizar para la rumorología, por eso pues hay una hay todo un, un camino para hacer esta clase de, de chambas y no es tan fácil como nada más sentarse a hablar, pero bueno, eso es lo que habría que explicarle a algunos. Eh, hablando de eso, justamente, de la América, pues ahí es en donde eh, estaría llegando Katy Martínez, vamos eh, a, a entender... ¿Qué le significaría esto a las Águilas del la América, que es un equipo que se ha quedado a la orilla esta campaña, que tiene, me parece, que empezar a trabajar eh, de manera muy seria para ser pues, ese club que pretende ser, no únicamente en la rama varonil? Y justamente pues ahí están las salidas de Jimena Ríos, de Daniela Flores y de Zoe Aguirre. Eh, la de Jimena Ríos, que a mí me parece una de las más sensibles, Mari Carmen.
1: Sí, sin duda alguna esta defensa que ha sido alguien importante también para el equipo de CUAPA, pero ¿qué me dices también del tema de Dani Flores?, O sea, es una jugadora que también a lo largo de estas campañas había sido una indiscutible para el equipo de Cuapa. A mí lo que me gustaría preguntarte, Mario, Harrington llega, es su primer semestre, eh, que lo vive con la Liga Mexicana, seguramente ha de ser algo completamente diferente a la experiencia que traía. Hay que darle más crédito a Harrington, bueno, recordar que a
0: Leo Cuellar cuánto crédito no se le dio, ¿no? Ese es un punto bien importante. A mí me, me, me sigue generando por ahí alguna dudita eh, eh, su, su, sus antecedentes, ¿no? Eh, que eran, me parece un poco dudosos uh-huh. respecto de unos temas eh, eh, muy candentes que sucedieron en la Liga de Estados Unidos. Pero bueno, ese es otro tema. Indudablemente, el América pues tiene que empezar a... a a, a dar nota y lo está lo está haciendo en estos momentos. Ya decíamos también la salida de, de María Sánchez, la posibilidad de Katy Martínez. Y ahora me paso con el asunto de Cruz Azul. Yasmín Maldonado, Carla Sempo Alteca, Alondra González, Gina Peralta y Natalie Cárdenas se van todas de Cruz Azul. O sea, parece que hay limpia ahí, eh, y llega una jugadora como, como a Paola López Irigoyen. Pero
1: son jugadoras que habían sido importantes también. Estábamos, lo, me quiero no quiero sonar repetitiva Mario, pero estábamos hablando y, y hemos, lo hemos mencionado en algunos especiales, que Cruz Azul estaba haciendo bien las cosas, armándose de jugadoras que terminaban siendo importantes para la institución, clasifican a su primera liguilla y pasa lo mismo incluso si nos damos más abajo de la tabla y de verdad lamentable con el tema a lo mejor de San Luis de Mazatlán, que prácticamente son jugadoras, son equipos que cada semestre terminan desmantelándolos y vuelven a traer jugadoras y los terminan desmantelando otra vez. Si hicieron buena o mala campaña, eso no importa, hacen un movimiento de jugadoras, porque sí es importante generar este tipo de proyecto a mediano y a largo plazo. Y lo vemos reflejado con equipos a lo mejor. Ahorita, bueno, mencionábamos el tema de América con estas bajas sensibles, pero son jugadoras que han estado durante varias campañas. El tema de Tigres, el tema de Monterrey, el
0: tema de Chivas y el tema de Atlas. Sí, bueno, pues ahí está justamente eh, lo que nos dice Mari Carmen. Y a ver, eh, en ese ese sentido habría que preguntarnos, pues, ¿qué tan bueno es el, el scouting que sucede en la Liga En la Liga Femenil, porque, a ver, aparece ahora, por ejemplo, el equipo de Pachuca con Daniela Arias, quien estuvo en el Deportivo Cali, eh, reforzando las tuzas. Ya vimos lo que pasó con Vanessa Córdoba, por ejemplo, al interior de Gallos, que me parece ha sido una llegada muy importante, eh, la de la arquera colombiana, arquera seleccionada. Y ahí está entonces también una nueva colombiana en nuestra Liga. Empiezan a aparecer más futbolistas extranjeras. Pero indudablemente, pues parece que se hace un mejor scouting en la femenil que en la varonil, Mari Carmen, porque han rendido frutos (risa) estas chavas.
1: Pero a mí lo que me gustaría también preguntarte, Marion, ¿te gusta ahora la implementación de jugadoras extranjeras en nuestra liga femenil? ¿Qué tanto le ves tú, y obviamente tú como una experta en el tema del fútbol, eh, este aporte de las jugadoras extranjeras? Digo, obviamente esto es algo reciente. ¿Pero crees que esto venga en crecimiento? Y otra cosa, Mario, muy importante. Me está saliendo muy griega tú, que me respondes una pregunta con otra pregunta, ¿eh? No, 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 no. Pero sí me gustaría escucharte porque al final aquí la, la de la experiencia eres tú. Entonces, ¿qué tanto llegaría a aportar las jugadoras extranjeras a nuestra liga?
0: Y si eso también le quitaría participación a jugadoras mexicanas. Eh, yo creo que es... Este es un argumento muy cebado, la verdad este, Quería Mari Carmen, y que tenemos que entender que la narrativa del fútbol femenil es diametralmente opuesta a la de los hombres. Yo no creo que le quite ningún lugar a las futbolistas mexicanas, eh, creo que con los límites que se han puesto y la cantidad de futbolistas que pueden venir, eh, la liga mexicana se ha convertido en una liga formativa, se ha convertido en una liga trampolín, se ha convertido en la mejor liga de América Latina y es una liga aspiracional a la que quieren venir las futbolistas extranjeras y las que han venido han tenido un buen efecto. Entonces, creo que el traslado Esa narrativa del fútbol de los hombres que además está gastadísima eh, y que tiene unos tintes trompeanos, ¿no? Diciéndole a la gente que le están quitando su lugar, eh, me parece que ya no tendría que tener cabida en nuestro fútbol, porque al final lo que nosotros buscamos impulsar constantemente, refiriéndome, por ejemplo, al fútbol de los hombres, es que los mexicanos emigran a Europa, ¿en donde ¿En qué se convierten? En extranjeros, que en teoría, bajo este argumento, le estarían quitando el lugar a nacionales en las ligas en las que militan. Sí, y al final esto
1: también en la Liga Mexicana podría ser un semillero para crear jugadoras, para poderlas exportar a clubes importantes en Europa, que eso también tendría que ser como el objetivo
0: de nuestra Liga. Pues por eso te digo, ¿no? Sí, definitivamente. En respuesta a tu pregunta, eso es lo que que yo creo. Evidentemente tiene que empezar a crecer también la... La posibilidad de eh, exportar futbolistas al extranjero, ¿no? Como bien lo mencionas, ese tiene que ser una asignatura pendiente. Pero bueno, si te vas a ir al Recreativo Huelva, ¿no? En donde pagan un peso con 50 y vas a dejar a tu familia y vas a vivir en condiciones eh, eh, infra infranormales, pues te quedas en tu país, y la liga mexicana sigue siendo una liga aspiracional, una liga importante en América Latina, es una liga muy superior a la de Argentina, a la de Brasil, a la propia Colombia, a lo que sucede en Chile, Eh, ni qué decir de otros países en donde no está tan desarrollado el fútbol, en CONCACAF es referente respecto de Panamá, de Costa Rica, de muchos otros países, y bueno, habrá que competirle lógicamente a lo que sucede en Estados Unidos y Canadá, Canadá, país dominante en selecciones, pero que sigue sin tener una liga propia, así que en ese sentido bueno, pues ahí está lo de la liga mexicana y vamos a ver eh, si Katy Martínez termina llegando a las Águilas del América, aunque a mí me hubiera gustado, pues ya viéndola eh, jugar tal vez en un equipo de Estados Unidos o de Europa
1: Sí, que creo que eso es a lo que se termina apuntando como ya lo estábamos mencionando anteriormente o sea que esta jugadora con estas cualidades el talento que tiene Katy Martínez, a lo mejor sí verla en un equipo eh, pues de, de mayor competitividad como es el caso de Estados Unidos, a lo mejor como lo mencionas en, en Europa pero vamos a ver qué es lo que sucede Hay este, si se llegara a concretar este intercambio interesante con las Águilas del la América qué tanto podría sumar Katy Martínez que de verdad al equipo que llegue es una jugadora que con ese liderazgo y esa técnica tanto individual como colectiva sabrá hacer muy bien las cosas y mencionar también si si se llegara a concretar esto con el club quiere decir que América se quiere reforzar para ser protagonista
0: en la liga mexicana ese es un punto clave y lo vamos a estar platicando en este espacio por lo pronto desde aquí desearle muy felices fiestas que la pasen de maravilla y saben qué. Cuídense muchísimo, el asunto está como que nos está dando una regresión en el tiempo y estaría bueno aprender en nuestro pasado. Así que cuídense, festejen con responsabilidad, cuiden a sus seres queridos, cuídense ustedes. Te mando a ti también, mi querida Mari Carmen, un muy fuerte abrazo con mis mejores deseos y por supuesto nos seguiremos viendo acá de lunes a viernes en Foodbox.
1: Seguramente, Mario, un abrazo a todos, también a ti y para los tuyos que este año que viene sea un año de muchísimas bendiciones para todos. Es un gusto compartir contigo y aprenderte en Fútbol Femenil.
0: Seguramente viene un año maravilloso para todos nosotros. Abrazo. Un abrazo y a ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Síganos de lunes a viernes. A nombre de este extraordinario equipo, estaremos una y otra vez llevándole lo más relevante en torno al fútbol femenil. Gracias y hasta la próxima.